0: y daña a tu vida. Podemos ayudarte. Visita madridpiensaanti.es, Ayuntamiento de Madrid. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Diez y ocho minutos de la mañana, segunda parte de este consultorio de bolsa con Javier Alfayate, GPM, Sociedad
3: de Valores, que tenía deberes y si que ya os ha hecho durante las noticias. Sence, sí. VISCOFAN, ELECNOR y las FANG.
4: Si meta o cuál te gusta, nos preguntaban. Sí, bueno, eh, sobre las FANG, pues fíjate, yo te diría, a ver, pues la que quizás menos haya bajado, en el peor de los casos. <risa> Es la que yo escogería. Entonces, eh, depende de qué plazo escojamos, pero entre Meta, Amazon, Netflix y Google, ¿no? que ya, bueno, eh, ya la comentábamos Alphabet, yo me quedaría con Netflix. Uh -huh. ¿eh? Es la que bueno pues mejor lo ha hecho en las últimas 52 semanas, ¿no? que es el, el plazo que, que yo escojo. Eh, a ver, ojito porque el objetivo está cerquita en los 412, que es el máximo anual. Bueno, yo creo que por ahí puede tener un poquito de, de impulso así. ¿Qué más? ¿Me decías ENCE. Ence, luego sí. ya estaba composición en estas compañías, ENCE
3: 305 Viscofan 5990, el 1115. 15.
4: Bueno, Ence eh, no lo veo muy allá, todavía está por debajo de 310. Si no supera 310, pues poco que hacer. Yo ahí me esperaría. Yo diría, hombre, Iberpapel va un poquito mejor. Y así alguna exótica eh, sueca, por ejemplo, Arctic Paper, que es una que está. bueno, que tiene un aspecto. pues. Eh, pues muy interesante, ¿vale? Pero, mmm, como digo, sobre ENCE, pues no... A ver, la voy a mostrar en pantalla. Bueno, no me sale muy... Bueno, está, está en zona de máximo, artist paper Pero bueno, eh, ¿qué más? Viscofan, eh, sí. ¿no? por aquí también. Viscofan en el North. El amor, sí. sí. Bueno, Viscofan está en un proceso correctivo uh, que le ha llevado a su zona de, de media de 30 semanas en 59. Um, vamos a ver. Vamos a ver, porque la semana pasada cerró por encima y se salvó. Eh, pero bueno, es, es interesante que no falle, que no falle por debajo de 59. Un cierre por debajo, un cierre semanal por debajo de 59. Um, la cosa, pues, no, no me gusta. No me gusta. Entonces, eh, si la tenemos en cartera, vigilamos ese nivel. Si no, eh, a ver, ¿se puede hacer una operación de muy cortito plazo con un stop? en el mínimo de la semana pasada, que andaría por 57,70, pero no, no me termina de comenzar. Yo prefiero comprar valores cuando suben, cuando están cerca de máximos anuales, que no cuando retroceden y apoyan en media de 30 semanas. Pero bueno, es, a lo mejor es una manía mía. Y sobre el snor vamos a verla. Um, a ver... Es aquí, eh, a ver, bien ha conseguido girar esa media de 30 semanas a ver 10.63 si lo consigue mantener te voy a hacer un poco lo mismo eh, que te comentaba antes en cuanto a valores de construcción yo me quedaría con ese que comentaba FL Smitsch, Danesa pero bueno, incluso Munters, la sueca uh -huh. también me parece interesante, o Nive Industries eh, Sueca creo que es también eh, bueno, me salen como, como mejores, pero bueno, el Ennor por encima de 10,60, vale, puede tener cierto impulso hasta un objetivo en 12,80. Vete mirando a Alfin, vale. del, del mercado holandés. Sí,
3: sí, sí, eh, la conozco. Me preguntan por ello a través del WhatsApp. Eh, José Antonio, buenos días.
1: Hola, buenos días. Gracias por la ayuda que nos prestáis. A eh, Vamos a ver, eh, eh, voy a empezar a meter dinero en bolsa eh, uh -huh. y mi primo me ha recomendado Square, sí. que es eh, actualmente Block, sí. que está en el mercado Nice. Entonces, eh, era para entrar, no tengo problemas de dinero, pero me gustaría ganar dinero, porque el año pasado, que yo me dedicaba al tema de fondos, he perdido un dineral. Uh -huh. Entonces, pues bueno, no sé si le parece al analista una buena opción, o si él me quiere recomendar cualquier eh, acción, me valdría. Vale. O sea, porque lo que quiero es empezar a cambiar de fondos a bolsa.
3: Muy bien. Uh -huh. Perfecto, José Antonio, gracias por su llamada. Bueno. Gracias
0: a ustedes por la ayuda, un abrazo
4: Vamos a ver, eh, Square eh, A ver, aquí es que me sale
3: eh, Block, a... actualmente se llama Block, dice el oyente ¿Cómo? Block, block. A, ver a, ver a ver si por Block no sale algo Block, block en el Nise eh, SQ
4: SQ, sí, sale Block Inc Pero no eso de Square, no lo veo Yo Bueno, que a lo mejor le ha tenido cambio de nombre ¿no? Eh, puede ser, el caso es que Bueno, vamos a ver, Square pues O Block, en este caso, Block Inc bueno, mientras está por encima de 66 Sí, claro, esto es lo mismo, porque fundó Dorsey sí. en, el, en el 2009 sí, y le, por aquí. le cambian el nombre, Eso bueno, es. pues porque a lo mejor, claro, viene de bajar eh, desde la zona de los 270, pues eh, claro, hay que, hay que jugar un poco esto, pero a ver, eh, vale, ha pasado alcista, Cista eh, si está en ella, que creo que dice que es para entrar, para entrar. claro yo a lo mejor me esperaría un poquito, eh, a ver si baja los 75, con un stop en 66 eh, me puede valer eh, a ver, cuando pregunta valores para pues eso, no, para, para ganar dinerito, bueno, eh, a ver, yo le diría que buscara fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza, eh, digamos, en el mercado? Dependiendo de si es América o Europa, pues eh, bueno, puede cambiar la, la respuesta. Pero en general, por ahora, eh, petroleras lo hacen bien, sector financiero lo hace bien en Europa especialmente... Entonces, eh, bueno, partiendo de esa base, pues luego ya, mmm, pues mira, por ejemplo, Petroleras, eh, Exomobile o S eh, Corporation, o incluso TechNIP, que está también cotiza, creo, creo que recordar en Francia también, eh, TechNIP, FMC. Bueno, eh, eso si nos centramos en energía. Eh, como digo, luego tenemos otra serie de, de sectores. Mm, a ver, por aquí, por ejemplo, vamos a ver si veo alguno más. Eh, a ver, en Europa. Eh, claro, que yo no sé si le interesa Pero bueno, me sale ponerlo Cuccinelli Un poco la Inditex eh, Italiana, por así decirlo New Wave, Burberry, Hermès eh, O sea que bueno, son eh, Sectores que también pueden hacerlo bien El sector consumo eh, Si la cosa pues, eh, parece que despega uh -huh. Bueno, mmm, yo ahí le doy alternativas Mírame, mírame lo de Alfen ah, sí, sí. Bueno, Alfen es, es ah, bajista holandesa. Sí, holandesa Esta se dedica a componentes electrónicos Creo que sirve a, a la industria solar y todo esto, semiconductores. Eh, pero bueno, el caso es que por debajo de 92.50 no me gusta, tiene que superar ese nivel para que gire esa tendencia bajista, o sea que por ahora no. Eh, Alfen fue un, un, un valor que nos, nos salió como compra por la zona de los 100% que luego al final pues no terminó de, de romper al alza y lo terminamos vendiendo un poco conmigo por servido pero ahora claro está en esa fase en el que puf, consume tiempo y es que esto, hasta que no pase 93 a mí no me dice nada así que yo esperaría mm. Mm. dime ArcelorMittal si está para vender vamos a verla
3: pregunta María eh, qué opinas sobre ella y Green Energy compradas a 27 vender o aguantar otro oyente
4: mm. vale a ver uy no sé qué he tocado aquí que no me sale ArcelorMittal a ver ArcelorMittal, vamos a poner la española, aquí está. Bueno, para vender, a ver, yo creo que ahora a lo mejor con la subida de precios y todo esto le puede venir bien en cuanto a pues resultados y tal. Yo me esperaría 31, que es la zona de máximos anuales ¿eh? en ArcelorMittal, um, o sea que yo las aguantaba. Luego me ha dicho Green Sí, 27, compradas a 27, vender, aguantar. Vale, compradas a 27, pues de momento, mira, las aguantaría, pero cuidado, ¿eh? Si pierde otra vez 30, saldría, ¿vale? Porque entonces ahí ya se va a poner otra vez peligrosa. O sea, que aguantar, pero que vigile 30. Si lo ve por debajo, vendemos. Nos pregunta el cuidador de la bolsa
3: en YouTube, si le puedes analizar Christian Dior, u otra del sector de lujo que te guste, y también Academy
4: Sport, AS. A, SO O, Academia Sport. Vale, sí. bueno, a la busco. Bueno, eh, Christian Dior bien. Eh, Otra marca interesante, ya comentaba Brunello Cuccinelli, Hermes, ¿vale? me parecen buenas opciones. Christian Dior en máximos anuales, eh, yo diría también históricos. nada Aquí se puede mantener por encima de 685, o sea que tiene bastante margen. Eh, muy bien, valor de los buenos, de los que hay que intentar pues, quedarnos ¿no? en, en cartera. Y, a ver, acá de Academia. Sí. Academy Sport, Academ a -S 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 o Sí, del Nasdaq, aquí la veo. Bueno, eh, pues también le va bien. Eh, debe ser también algún tipo de retailer o algo de esto, yo creo, del sector comercio, porque, bueno, en general estas han tenido un buen desempeño. Eh, pues nada, mantener por encima de 49, eh, también su valor alcista y fuerte, bien, no hay
3: problema. Vale. Eh, Miguel de Oviedo, eh, del NICE, All Republic International, o eh, si la ves para entrar, ¿y ¿cuál sería un buen punto de entrada, soportes y resistencias?
4: Ori. Ori.
3: Ori es el ticker All ah, Republic sí, sí, sí. International. Sí, sí, aquí está, aquí está.
4: Bueno, eh, uy, estaba ahí justito en 23, vamos a ver. Está en 24, 23,50 sería el nivel de soporte que no debe perder. Uh -huh. eh, vale, si las tiene, eso, que vigile 23,50. Si cierra por abajo 23,50 en semanal, salimos. Pero, bueno, vamos a darle alguna oportunidad. Eh, para entrar, preguntaba, a ver. Para, sí, para entrar... Para entrar. Uy, ya, yo esperaría que subiera 25 y sí le pondría un, 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 eh, un stop en 23, 25 y un objetivo en 26, 50. O sea, es decir, que yo esperaría un poquito a que pase 25. Mucha gente piensa, ¿no? Y me dice, ¿pero por qué esperar a que esté más cara? Bueno, porque es que tiene que confirmar ese movimiento, ¿vale? Por la zona de los 25 a mí se me da compra y quizás hasta 26, 50, vale. ¿vale? pero la, no antes. La última, eh, dos valores, Alibaba, uh -huh. el Ticker y sí. Algo más Maestil. Algo más, tíl, a s ASTL. ASTL, algo más, stil. Vale, bueno, eh, Alibaba, si se tiene en cartera, se puede mantener. También, clásico eh, que preguntan, ¿no? Amazon o Alibaba. Pues Alibaba, por ahora, eh, lo hace bastante mejor. Y lo que pasa es que aquí, ojo, que debería de retroceder un poquito, eh, que ha subido muy rápido desde 60, ha eh, multiplicado por dos en nada. Eh, bueno, a ver si baja un poquito y o sea que bien pero a lo mejor no es el timing correcto y ASTL algo más steel sí. parece que es de, de steel de aceros um, el sector va muy bien pero este parece que le. bueno está costando un poquito a ver si consigue mantenerse sobre 7 creo que todavía es demasiado pronto para comprarla vale pero aquí a lo mejor puede hacer un suelo y tirar hacia arriba hacia la zona de los 9 o sea que
3: bueno, ya hemos dicho muchos valores nos has dicho muchos valores que te gustan pero alguno que se nos haya quedado ahí en el tintero en la libretilla
4: Ah, bueno, eh, lo que decía, ¿no? Yo me centraría más en bancos, me centraría más eh, en petroleras, que parece que lo pueden hacer bien. Me centraría también en, en ese sector eh, del lujo, de ropa, accesorios, ¿vale? Bueno, eh, preferidos, pues ya decía CaixaBank, eh, BVA, eh, nos podemos ir, ¿no? A esa section, eh, TENIB en el sector de energía y luego ya pues Hermes, Burberry, New Wave, de cruciñadas accesorios o ropa textil interesante.
3: Javier Alfayate GPM Sociedad de Valores, gracias como siempre, hasta la próxima. Hasta Cuídate la, mucho. Hasta la próxima, y, Rubén. Y ponte la sudadera al <risas>
1: te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en
0: bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana... Antes de que amanezca te acompaña Escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía Antes de que amanezca Con Guillermo Sancho Muela De martes a viernes de 6 a 7 de la mañana En Radio Intereconomía El foro de la inversión en Capital Intereconomía
5: Inversión aquí en Radio intereconomía Capital intereconomía en el que les proponemos estrategias concretas de inversión. Hoy nos ayuda Pictet Asset Management y para ello nos acompaña Patricia de arriaga que es subdirectora general de pictet Asset Management en España. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Cómo estás? Yo Fenomenal. No sé si, si decir
6: feliz año, ya ha pasado muchos días de enero, pero ah. yo creo que como es la primera <risas> vez que hablo desde el
5: 2023, pues, pues tenía ganas de que felicitar a todos el año, que sea un año bueno, estupendo para todos. Sí, que sea un año estupendo y un año lleno de salud, sobre todo, pero también de sobre oportunidades en, en, en bolsa y en activos de, de renta fija, en, en ahorro e inversión. Eh, oye, Patricia, eh, viendo eh, oportunidades, eh, pensando en en 2023, eh, a mí me gustaría poner el foco en todo lo que tiene que ver eh, con digitalización. ¿Digitalización es lo mismo que tecnología pura y dura? Porque es como un concepto muy amplio y no sé si eh, demasiado manido, no, demasiado tratado y no sabemos muy bien qué es, cómo se aplica y qué significa. Hmm.
6: Bueno, eh, cuando hablamos de digital se, se trata de... Eh, digamos de la penetración internet y la transformación de los negocios cuando usan tecnologías eh, de internet o negocios web o otro tipo de negocios que eh, crean digamos eh, modelos de negocio diferentes y oportunidades de negocio diferentes eh, esto es una oportunidad secular ¿sí? la penetración de internet hoy por hoy es el 66% pero hay muchísimas oportunidades porque se puede usar para, para gasto publicitario en las empresas esta esta cuota de gasto publicitario de las empresas se va a acelerar y igualmente el comercio electrónico que la cuota mundial es del 21% ya hemos visto que después del covid pues efectivamente pues todos compramos eh, más online eh, y esto pues, se va a ver favorecido por el uso de que cada vez hacemos mayor uso del teléfono inteligente, ¿no? de, de nuestro smartphone o eh, cualquier teléfono inteligente. Eh, otras oportunidades, todo lo que es la digitalización de las operaciones o las aplicaciones interactivas para empresas, todo lo que es la migración de, de datos a la nube, eh, porque esto es necesario, ¿no? eso facilita ahorro de costes y crea negocios más rentables, la infraestructura blockchain pertenece también a ese mundo digital a esa transición digital de la uh -huh. de la economía para el uso masivo de servicios eh, y en general esta oportunidad de transformación digital representa un mercado de 2,3 billones de dólares eh, que estimamos que se cumpla para este año con productos más fáciles de usar más baratos con más funcionalidades y todo eso apoyado por la inteligencia artificial porque una de las claves es esa acumulación de datos que esta transformación digital permite para perfilar y, y hacer un mayor target del, del cliente y
5: crear negocios más eficientes. Bueno, a, aunque pensemos que eh, hemos avanzado mucho y la verdad es que hemos avanzado porque la penetración mundial de Internet es del 66%, todavía tí, eh, queda eh, un amplio margen de crecimiento para esa penetración mundial. Estamos viendo un auge de las comunicaciones gracias al, al 5G a la computación en la nube, mm. un gran auge también de las claro. telecomunicaciones, de la eficiencia del comercio electrónico. Entiendo que todavía el crecimiento es muy importante y que toca a muchos sectores, a comunicación, a comercio, a seguridad. Eh, el mundo está hi hiperconectado, ¿no?, eh, y aquí, hmm. eh, ¿dónde Exacto. veis oportunidades? Hablabas de inteligencia artificial que ahora también está en boca de muchos con el chat este, el GPT eh, que es, madre mía hmm. eh, prácticamente pues, parece real parece humano. Eh, ¿Dónde veis oportunidad? Sí. Pues bueno en, en, las, en, en los
6: Segmentos que he comentado anteriormente, pero creemos que las áreas de mayor crecimiento pues van a ser, sobre todo, bueno, pues la implementación del 5G. Eso ya está. no, el mundo o sea, todavía hay capacidad de estar más conectados y todo lo que es el almacenamiento en, en la nube. Luego también eh, todo lo que es Big Data. Eh, el 80% de los datos que se reciben a través de, de, de la conexión digital no están estructurados. Por lo tanto oportunidades van a surgir en empresas que sean han eh, que creen análisis de Big Data y, sobre todo, que esa intercomunicación de datos y la estructuración de datos va a permitir una mayor eficiencia a través de la inteligencia artificial. Luego, el mercado global de metaverso, que puede llegar a 800.000 millones de dólares, eh, pues eh, digamos que pues eh, ya para los próximos años. Los vídeos cortos, la economía de creadores, uh -huh. sobre todo apoyados por las nuevos con la nueva demanda de consumidores de la generación, Zeta. Uh -huh. eh, una mayor eficiencia en el comercio electrónico. Eh, por ejemplo, el tema de los vídeos cortos también es muy, es muy peculiar, ¿no? es una, una cosa que está teniendo muchísimo auge en esa generación, es para eh, vídeos que son populares entre menores de 30 años, que demandan pues un contenido rápido, No, ya estamos como más ansiosos y ya no, no nos tragamos un vídeo de media hora, queremos uh -huh. vídeos cortos. Uh -huh. Y Por ejemplo, eh, TikTok, eh, ya capturó la cuota de un 50%, del 5,5% del tiempo en línea que hay de, dedicado a estos vídeos cortos en Estados Unidos y eh, YouTube Short, Instagram Reels y Snapchat Spotlight. Han, han ido ganando terreno en este en este terreno de vídeos cortos, ¿no? Eh, y entonces bueno estimamos que esta industria puede llegar a mil millones de dólares en, en 2023 en Estados Unidos. Uh -huh. y, eh, y además la, la mitad y, y el, la cuota de crecimiento de la publicidad en línea a través de estos vídeos cortos, pues va a crecer también exponencialmente. Uh -huh. eh, y luego la economía de creadores, ¿no? que comparten contenido en Meta, Snapchat, YouTube. Es decir, que, que hay muchísimas oportunidades. En la medida que hay eh, mayor conectividad y esa conectividad es más eficiente, uh -huh. se crean muchísimas más soluciones para que la conectividad sea más eficiente, más efectiva y el modelo de negocio más, más barato. Y, y digamos que puedas tener eh, valor añadido al usar estas uh -huh. redes. Ten en cuenta que esta temática sufrió mucho el año pasado. Eh, las valoraciones son muy interesantes, eh, tienen mucho flujo de, caca, de caja perdón, y además bueno, pues efectivamente vemos que hay como una especie de retomar a estas valoraciones pues eh, todo lo que
5: es fusiones y adquisiciones, que eso siempre es un motor importante para cualquier temática. Bueno, eh, me hablabas además de, de por generaciones, la generación Z supone el 32% de la población y son nativos digitales eh, y muchos de, de ellos, absoluto. como dices, se han convertido en creadores de contenido para un Snapchat, para YouTube, para Meta que estos son plataformas de contenidos que ellos no hacen el contenido, sino que lo hacen los propios usuarios, que a mí me parece un modelo de negocio eh, bárbaro. Vosotros tenéis ahí una, uh -huh. una estrategia que se llama Pictet Digital, que intenta aglutinar a todo este tipo de compañías y todo este tipo de tendencias con amplio recorrido. Uh -huh. Háblame de Pictet Digital. Pues bueno, es
6: una estrategia eh, que se crea en el 2008 y tiene como motor principal la transición digital. En principio es una tendencia secular, independientemente que, pues por ejemplo, el año pasado vimos una consolidación y dentro de esa transición digital habrá etapas, pero es eh, algo. Eh, al, al, cuando decimos secular es que es algo independiente del ciclo económico, va a seguir ahí y efectivamente eh, va a crear muchísimas oportunidades. Es un, un fondo de acciones globales que tiene una definición de la temática, eh, no tiene restricciones sectoriales ni regionales y, sobre todo, lo que proporciona esa parte de esa tendencia secular de crecimiento, eh, pues tiene, digamos, una diversificación, porque muchas de las empresas que tenemos en el fondo, hasta un 84%, eh, pues no están reflejadas en los índices de estándar de acciones. ¿no? Eh, partimos de un universo de 400 compañías, del universo de revaliaciones... y exigimos un mínimo del 20% de pureza, es decir, que tal y como yo defino en la temática, pues las ventas tienen que estar reflejadas, porque si no, ¿para qué dices la transformación digital? Si tus empresas no se van a ver impactadas positivamente, si la tendencia es positiva. Eh, las valoraciones son muy adecuadas, teniendo en cuenta que eh, se han incrementado ya las, eh, en el último trimestre del año fusiones y adquisiciones a, a nueve veces el valor en libros, esto era impensable hace tres años y por lo tanto pensamos que todo eso va a ser también un driver importante para, para esta temática, porque efectivamente las compañías sufrieron el año pasado y bueno, ahora tiene la parte más agresiva, quizá un poquito más más, más dinámica de crecimiento en toda la parte de lo que son los modelos de software, eh, todo lo que son los modelos de transición a digital, todo lo que es la inteligencia artificial, blockchain, metaverso, pero también tiene la parte de, de, de operadores de telecomunicación, que es básico, ¿no? Especialmente son los operadores de telecomunicación, son dinámicas que van asociadas también a muchas otras, por ejemplo, la, la, el desarrollo de las ciudades, ¿no? Las torres de control, eh, las torres de, de transmisión de datos, tienen modelos de negocio muy estables muy defensivos porque funcionan por suscripción y hay de alguna manera una demanda cada vez mayor de este tipo de, de, uh -huh. de torres y bueno pues eh, eso es más o menos el, 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 la definición uh -huh. de la temática eh, y
5: bueno pues las posibilidades que vemos la temática que ha empezado el año muy fuerte uh -huh. eh, eh, oye está, eh, pues, eh, es una estrategia sostenible eh. porque eh, muchos dirán eh, ¿Todo tan digital va de la mano de la sostenibilidad sí, claro. o no tiene por qué?
6: No, 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 claro que sí. Eh, eh, o sea, que no, no, el nombre no es excluyente de que tú tengas un, un enfoque no, eh, de integración ES, ESG en tu cartera. Es decir, hacemos exclusión de armas controvertidas eh, y generación de energía de carbón técnico antes de filtrar el universo así como empresas que incumplen gravemente los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, esos antes de filtrar el universo. Uh -huh. Y, además, ejercemos nuevas exclusiones eh, si efectivamente los umbrales de ingreso de determinadas compañías eh, son a través de actividades perjudiciales para el medio ambiente y la sociedad. Por supuesto, se ejerce el derecho de voto de manera sistemática y, además, el proceso de inversión en esa se, selección de compañías pues integra factores ambientales, sociales y, y gobernanza que tienen un efecto y un criterio de efecto y de peso y de riesgo sobre el peso de cada valor en, 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 en el fondo. ¿no? La medición del impacto medioambiental, que también lo hacemos, se basa en el marco científico de, de los nueve límites planetarios, que es el, 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 el marco de referencia que, que utilizamos para ver nueve límites eh, de medioambientales, de impacto medioambiental, teniendo en cuenta el ciclo completo de vida de los productos y los servicios de cada una de las empresas que tenemos en cartera. Y eh, también nos alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y se, se analiza en esa alineación el impacto de los productos y servicios de estas empresas ¿eh? e, y, y en comparación con el índice estándar, uh -huh. y de ahí buscamos esa alineación y que Qué, qué objetivos son
5: más relevantes uh -huh. en esa temática. Uh -huh. eh, se llama Pictet Digital. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuándo se lanzó la estrategia, Patricia? En, se lanzó en el 2008. Uh -huh. O sea,
6: que tenemos ya uh -huh. unos añitos. Uh -huh. Y ha claro, sido una estrategia corrido. muy consistente en términos de, de rentabilidad y es una estrategia con una cierta visibilidad y especialmente ahora, dado el comportamiento de los dos años anteriores, que la verdad no fue bueno. Uh, pues una especie de tormenta perfecta, una consolidación de esas etapas dentro de ese crecimiento secular, pero pensamos que puede ser una, una estrategia que podría dar... En la situación actual, el, la apertura de China, en fin, hay una serie de motores coyunturales que pueden hacer que esta temática eh, tenga un valor relativo interesante este año 2020.
5: Muy bien, pues ahí tenemos la estrategia desde Pictet, Das Management, Pictet Digital. Patricia de Arriaga, gracias por las claves, los argumentos, las tendencias y los valores que has mencionado. Cuídate mucho y feliz año. Un abrazo fuerte a Por 2023. Igualmente, muchas gracias. Gracias, gracias por la Adiós.
0: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los martes a las 10 de la noche, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tus cartílagos, Celand. Celand es un producto que mantiene en equilibrio las articulaciones, las nutre y alimenta. Con Celand ganarás en calidad de vida y bienestar. Visita nuestra web solnaturaleza.es o llama al 91 31 31 409. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex.
5: Consultorio de fondos de inversión aquí en Radio Intereconomía, con ustedes están invitados a participar. Nos acompaña Daniel Pérez, que es el de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas?
1: Muy bien, muy bien, la verdad. Viendo cómo avanza este año bastante en positivo, vuelve un poco las subidas del verde a los mercados, así que alegría para todos, supongo.
5: Bueno, bueno. Oye, ¿qué te parecen estrategias centradas en temas digitales? Inteligencia artificial, robótica, uh -huh. cloud, eh, contenidos, incluyendo eh, un meta en cartera, un alfabet, un YouTube. Sí. Eh, ¿Cómo lo ves de cara a este año 2023? Porque el crecimiento no está muy de moda.
1: Ya sí, totalmente por ahí. Por ahí voy a enlazar un poco la respuesta porque es completamente cierto que veníamos de unos años muy buenos para todo lo que es eh, crecimiento, tecnología y sobre todo todo el tema digital con el tema de la sobre todo la pandemia, no el boom que tuvimos en el 20 en el 21 con con el con el tema. Pero este año, bueno, el año del 2022 ha sido un batacazo para las valoraciones. Muchísimas de estas empresas han sufrido. Una compresión de múltiplos enorme con caídas bastante fuertes en su valoración. Y quizá ya estamos viendo un poco a los inversores salir, ¿no? Como, como salir pensando que, que, bueno, que han comprado en lo más alto y que ahora, y que esto ya se ha perdido la oportunidad, ¿no? Para siempre, ¿no? Yo creo que tras años de caídas tan fuertes, lo que tenemos que hacer es intentar mirar los mercados más castigados, porque muchas veces ahí es donde tenemos las oportunidades, ¿no? Y es precisamente estos mercados, ¿no? Temas de crecimiento. Eh, más digital, inteligencia artificial, robótica, etcétera, son muchos de los mercados que más han sufrido. Así que yo creo que, evidentemente, aquí que caso por caso, ¿no? Pero creo que hacer un posicionamiento eh, enfocado a sobreponderar eh, growth, eh, el growth, to todo lo que viene siendo tecnología y demás tras estas caídas, eh, creo que puede ser interesante, ¿no? Interesante porque esto nos demuestra que después de años tan tan malos, luego los rebotes vienen, ...y el que se sube a estos rebotes... ...luego disfruta de buenas rentabilidades...
5: Eh, ...hoy esta mañana leí la prensa... ...que eh, hay mucho apetito... ...por los eh, las letras del tesoro... ...son letras a un uh -huh. año... Eh, ...muchas de ellas están dando... ...un ah, 3% sí. de rentabilidad... ...y hay apetito porque el ahorrador... ...consigue certidumbre... Uh -huh. ...y consigue un 3% en un entorno... ...pues marcado por la alta volatilidad... ...y eh, uh -huh. pues que aún estamos doloridos... ...por la caída el año pasado de la renta fija... ¿Cómo ves invertir directamente en letras del tesoro?
1: Y yo eh, Es algo que para el inversor en, co, eh, en general creo que descartaría. O sea, Se puede hacer, evidentemente, puedes comprar letras del tesoro, puedes comprar deuda de países, o incluso te puedes ir a tu propio banco ¿no? y que te pongan el típico plazo fijo o depósito, que muchas veces lo que hacen con ese dinero es meterlo en este tipo de productos. Pero sinceramente creo que hacerlo vía en el universo de fondos de inversión tenemos muchísimas... Eh, más posibilidades, tenemos una, unos unos potenciales de revalorización más altos y además una gran posibilidad de diversificar, ¿no? Porque recordemos que mucha gente, pues si te quieres comprar un bono, acabas teniendo un bono en concreto de una emisión o, o una serie de bonos de un país concreto eh, cuando tienes la posibilidad de comprarte un fondo de renta fija que invierta en un segmento parecido del mercado y acceder a una cartera realmente diversificada con un riesgo muchísimo menor, ¿no? Entonces, yo a la mayoría de los inversores les diría, antes de poneros a comprar ahora emisiones de renta fija por vuestra cuenta, de comprar el típico depósito que ahora empiezan a ofrecer los bancos, fondos garantizados o plazos fijos, tener en cuenta que siempre vais a ganar más dinero accediendo a este tipo de productos en fondos de gestoras independientes, de mucha calidad, que vayan a segmentos de mercado interesantes y que aparte tienes muchísima, una relación rentabilidad-riesgo mayor por la posibilidad de comprar cuatro o cinco fondos diferentes de este tipo de, de estos mercados de renta fija o de donde nos queramos posicionar, eh, y eso al final tiene pues, una, unas vertientes positivas muy importantes para los inversores, ¿no? Y de hecho creo que este año va a ser un año de una gran rotación donde veremos durante el año un buen flujo de, de, de capital que vaya hacia los fondos de renta fija, ¿no? Porque muchos productos han pasado de tener tipos negativos, como comentábamos antes, a tipos del 2, del 3, hay muchos fondos de renta fija que ya tienen cupones medios del 6, del 7%, ¿no? Entonces, claro, la, la cosa se ha puesto interesante, evidentemente, aún hay volatilidad del mercado de renta fija porque las subidas de tipos están ahí, hay cierta incertidumbre, pero ya se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Y ya nos fuimos a bonos con rentabilidades decentes y quizá irnos a comprar ya un bono de renta fija o un plazo fijo o un depósito a muy poco interés o muy, con, o muy concentrado, pues quizá no es una mejor alternativa, a mi juicio.
5: Mm. Vale, voy a ir con los oyentes. 91533 33 18 Voy con José Luis, buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Eh, enhorabuena a Lo Primero por su programa. Mire, eh, yo quería consultar al experto que me han ofrecido en CaixaBank el fondo... Eh, y savan deuda pública 2024. A, 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 me parece que son a, a 16 meses. Quería preguntar al experto qué opinión tiene referente a esto.
5: Muy bien, gracias. Le escucho
0: por la radio. ¿eh? Gracias.
5: Gracias. Eh,
1: gracias por la pregunta. Si, si lo recordáis, creo que ya es el tercer consultorio o cuarto consecutivo donde nos preguntan por, por este producto, ¿no? Es el producto de CaixaBank de Deuda Pública España-Italia eh, 2024. Bueno, básicamente se nota que están haciendo una actividad comercial importante porque a todo el mundo que entra por la puerta le están ofreciendo esto. Ya me empieza a, a preocupar ¿no? que tanta gente le pregunte por, el, por este producto, ¿no? Por eso no está captando tanto. Al final estamos comprando un producto de deuda, como bien indica el nombre, deuda pública, eh, de estos dos países ¿no? de, de España e Italia con el objetivo a, a 2024, etcétera. Eh, sinceramente la deuda de España-Italia e no es ni la mejor ni la que tiene mejores rendimientos ni la más segura y lo digo claramente, yo para comprar deuda de España-Italia e compro deuda del bono americano que, que está muchísimo mmm, con mejor rendimiento y probablemente mucho más seguro que deuda de, de estos dos países que yo, vamos, eh, viví en Italia y, y, y soy español y me siento de los dos países pero, pero vamos, no, no creo que sea la mejor inversión, ¿no? Entonces, lo primero eh, creo que hay mejores alternativas para invertir en, en renta fija, creo que tenemos eh, más opciones y, desde luego, lo peor que podemos hacer es directamente comprar lo primero que nos ofrece el banco. Entonces, eh, yo le diría al inversor que intentemos eh, ir a la gestión independiente, buscar algún asesor independiente de verdad que, que ayude a construir una cartera eh, diversificada, tanto de renta variable como de renta fija y evitar el producto bancarizado por definición sé que no me ganan muchos amigos con todas estas veces que digo esto pero es que me, me, me duele ver cómo la gente va al banco y le ofrecen algo y en fin acaba cayendo no yo creo que no es de los mejores productos creo que mejores alternativas y sobre todo más
5: diversificadas muy bien voy con nota de audio Hola, buenos días y muchas gracias por su programa. Eh, soy María y le quería hacer una pregunta al analista de fondos. Eh, yo tengo una cartera diversificada y ahora entraba hace poco en renta fija, que no tenía, en el Invesco Euro Corporate Bond. Entonces quería, pues eso, aumentar un poquito más, pero bueno, no sé si sería buena día aumentar en el mismo fondo o en algún otro también de renta fija. Y había pensado, a ver qué le parece a él, en el PINCO great con la divisa cubierta, o, o si no, algún otro que él igual considere que podría ser compatible con el con el de Invesco. Muchísimas gracias por su programa. Gracias, que pasen muy buen amable. Día. Gracias. ¿Qué dices?
1: Vale. Pues preguntas técnicas sobre la renta fija muy muy bien. Eh, vale, la inversión básicamente el primer fondo es uno de deuda corporativa eh, de renta fija de, europea y el segundo es algo parecido, ¿no? También es de renta fija corporativa pero este caso es, si lo he entendido mal, es uno un poco más global. Eh, mi, mi consejo siempre que vamos a la renta fija es intentar ir a lo más amplio posible, ¿no? no, no buscar un tramo concreto sino intentar tener una exposición diversificada, ¿no? Porque eh, si solo vamos a un segmento como puede ser la deuda corporativa o la deuda de gobiernos, o la deuda de emergentes, que ahora está muy de moda, high yield emergentes está muy de moda ahora, se las comenta bastante, pues te puede llevar un susto, ¿no? Mi consejo sería, eh, según él, aquí evidentemente entramos en un tema de, de perfil y de preferencias de inversión, intentar tener una aproximación más diversificada, ¿no? Porque evidentemente la deuda corporativa puede tener unos rendimientos más interesantes, pero también asumimos un riesgo mayor, ¿no? En este caso, eh, yo qué diría, si quiere deuda corporativa, eh, te ha comentado ahora es que está bastante bien, eh, en este caso podemos, hay mucha variedad de productos de, de este tipo. A mí, por ejemplo, hay un fondo español de una gestora española que es el Bayern Hall Renta Fija que me gusta bastante. O también el, la gama de fondos de Amiral, el Sex Tambone Picking, también me gusta bastante. Eh, no son solo corporativos, pero bueno, prácticamente son corporativos en su mayoría y te pueden funcionar muy bien. En este caso, si queremos algo más diversificado, uno de los productos que me están gustando bastante para este entorno es el Morgan Stanley Global Fixed Income, que es como una, un fondo que recoge las mejores ideas de Morgan Stanley a nivel global para la renta fija, ¿no? Y ellos te van cambiando, pues eh, van moviendo desde más posición de gobiernos o a corporativo o deuda hipotecaria o lo que ellos van considerando en una serie de rangos, ¿no? Entonces me parece interesante porque delegas en ellos la, la gestión de la decisión de dónde invertir, ¿no? Eh, dicho esto, lo que sí que diría la inversora es que no tenga solo deuda europea, en este caso... Eh, que debe tener algo más de deuda eh, también americana, porque bueno los tipos de interés parece que ya están cerca de dejar de subir en Estados Unidos, pues es interesante, y a nivel global. no que, que... Y si lo hace, por cierto, en divisa cubierta, como bien ha comentado, porque bueno te puede llevar un, un, un gran susto. no Así que pues, mi consejo es ese, ser un poquito más generalistas, no coger solo deuda corporativa, porque en el caso de una situación de estrés tiende a correlacionar mucho con la bolsa, y, y bueno, la diversificación ante todo, que cuando hay incertidumbre, a menos de que queramos eh, tener muy claro qué hacer, eh, es mejor protegerse eh, un poquito más.
5: Vale. Eh, 915331851 es el teléfono que puede marcar para participar en este espacio de consultas de fondos de inversión. Dice, buenos días, ¿cómo ve el sector de infraestructuras de cara a 2023? ¿Alguna estrategia concreta?
1: Sí, el sector de infraestructuras es, es de estos sectores que cada, cada, cada poco tiempo nos, nos preguntan, ¿no? Porque, bueno, digamos que también por el tema del dividendo, eh, etcétera, Es, es una, un sector que suele gustar. Yo suelo recomendar el de, el de Manji, el Manji Global List de Infraestructura. Es un producto que, que me gusta. El año pasado, pues, no lo hizo nada mal. Creo que acabó perdiendo como un menos cuatro o menos cinco, o algo así. Y este año, lo que llevamos de año, pues ya está ganando un tres y algo y, y funciona bien, ¿no? A mí creo que es un producto que me gusta eh, en la temática de infraestructuras eh, lo digo, es una temática muy concreta que muchas veces eh, ahora está funcionando bien porque venía de unos múltiplos muy bajos, tiene bastantes empresas de reparto de dividendo o que tradicionalmente han repartido dividendo y me gusta, ¿no? es una temática que me gusta aunque si vamos a inversión temática quizá no es la que me vuelve loco no, no creo que fuera quizá de las mejores temáticas a largo plazo porque eh, quizás es un poquito más prudente y más parada que el, que el resto pero eh, dicho esto, a mí el de Manji me me gusta bastante, es una aproximación global y generalista al tema de infraestructuras, no porque muchas veces la gente va a, a sectores europeos, no sé por qué eh, aquí en Europa tendemos a ir mucho a infraestructuras europeas, esto es global, así que eso me, me gusta de este producto y creo que pues, una de, para esta categoría es un producto interesante.
5: Uh -huh. Vale, eh, mira, otra consulta, eh, al 609-2247-16, dice, ¿cómo ve estos fondos de inversión para entrar? Uno, Carmiñac Emerging Patrimoine, y el otro, Independence... Eh, France Small A. Vale, este sí. Segundo, eh, yo otros, estoy despistada, esto. así que ya me puedes poner las pilas.
1: El segundo lo conozco, sí, es el vale. Independence Expansions France, creo que, vale, que es, porque vale. por el nombre es, es fácil de ver. El primero es un Carmiñac de emergentes. Eh, a mí, yo tengo cuidado con emergentes porque en, en caso, por ejemplo, te comentaba antes, ¿no? Ahora ha subido mucho los emergentes de renta fija, uno de los tipos de activos que más han subido los últimos tres meses, creo que en torno a 15, para ser renta fija es una barbaridad. Pero claro, tenemos un riesgo muy muy fuerte con los emergentes, ¿no? que es una volatilidad mayor eh, y en general eh, tienden a correlacionar cuando la cosa se pone se pone turbia, ¿no? aunque ahora mismo esté teniendo beneficios explosivos. A mí en emergentes me gusta más segmentar Asia, ir hacia Asia y no tanto a emergentes generalistas, y la renta fija, con cuidado, hay que tener, hay que tener unos conocimientos altos y asociar de que la renta, la renta fija emergente tiende a ser más parecida a la renta variable global que a la renta fija, ¿no? Eh, Eso es un detallito importante. Sobre el segundo producto, eh, es un producto que me gusta bastante, es de una gestora francesa que es conocida en España, así que me alegra que me pregunten por ella, eh, que invierte en renta variable europea con un enfoque value, pero de calidad, ¿no? Es de hecho, si no recuerdo mal, el fondo más rentable a 15 y 20 años que hay en Europa. Eh, esta gestora vale. es, es el fondo más rentable que hay. Que hay. Es, me gusta bastante, es poco conocida, tiene un fondo francés muy bueno y un fondo europeo, que es un poquito más diversificado, dos productos bastante interesantes.
5: Vale. Eh, voy con otra consulta. Dice, para renta fija, dice, ¿cómo funcionan los fondos de renta fija corporativa europea? ¿Le gustan algún nombre, por favor?
1: Vale, sí. Básicamente lo que invierten es, eh, al ser corporativos, en deuda de, de empresas, ¿no? Normalmente tenemos o deuda soberana o deuda corporativa. Eh, la deuda corporativa, básicamente, invierten en empresas con mayor o, o menor nivel de riesgo. Lo normal es que vayamos a, a triple hacia arriba, ¿no? A niveles de riesgo eh, que se invierten grade. Y empresas que no tienen un riesgo de quiebra o que no se consideran de alto rendimiento, ¿no? que es lo que se llama el high yield. Entonces, básicamente invierten en empresas normales, como las que tenemos todos en cartera cuando, cuando invertimos, ¿no? las típicas cotizadas, pues le dejas dinero pues a L'Oreal, a Coca-Cola, cualquier tipo de empresa de estas, pues le dejas tú el dinero en vez de invertir en, en, de, en sus acciones. ¿no? Así es como funciona. Eh, para la renta fija corporativa, como comentaba, tanto vayan Hall Renta Fija como el Sextant Bond Picking me gustan. También hay uno de Roders, el Euro Corporate Bond, eh, para Europa, que está muy bien. Pero, como decía, yo intentaría ir a aproximaciones más generalistas, ¿no? Y no ir solo a renta fija corporativa europea, sino tener una aproximación más general en la, en la renta fija, ¿no? O sea, es, siempre, sé que siempre lo digo, pero, pero es que al final eh, la probabilidad de que cojas un segmento de mercado que funcione mal es muy alta. Prefiero en renta fija diversificar uh -huh. mucho más, coger el, el tema global, sobre todo en un entorno tan cambiante uh -huh. como este, ¿no? Donde ahora, por ejemplo, si el Banco Central Europeo se pusiera a subir tipos porque la inflación no se modera de una forma eh, normal y subiera mucho tipos pues sufrirías muchísimo eh, con estos fondos de renta fija europea ¿no? por eso prefiero diversificar y sobre todo intentar darle un poco más de peso a Estados Unidos eh, en la exposición de renta fija
5: muy bien oye y una más dice qué opinión tienes de los fondos Cova Selección y Magallanes Europa crees que es un momento para entrar en ellos
1: sí, sí eh, los, son probablemente de las dos gestoras de las más Famosas de, de España. A mí, Magallanes, lo digo siempre, me parece la mejor gestora, de, la, la mejor para España. Eh, la renta variable europea ibérica que tiene, creo que son las dos mejores estrategias y a largo plazo para estos mercados es el producto español que más me gusta de todos. ¿vale? Eh, eso es lo primero. En COBAS no tengo tanta convicción, eh, ha habido muchos cambios en la gestión, quizá en algunos años no tan buenos. Eh, Francisco García para es eh, probablemente el gestor español más reputado de, bueno, es el gestor español más famoso que hay de la historia probablemente. Pero, pero bueno, quizá por filosofía de inversión, eh, si me das a elegir entre los dos, prefiero Magallanes. Y aunque es fondo solo europeo e ibérico, no es una estrategia global, es una una pena. Eh, me gusta bastante, no, me quedaría con este último. Y para una aproximación más global eh, quizá miría pues a otros productos eh, que no fueran eh, tan nacionales o ¿no? tan uh -huh. europeos.
5: Uh -huh. eh, oye, eh, fondos de, de private equity o, o alternativos. Sí. Mira, hoy leían eh, que ATL Capital se va a sumar a la moda de las inversiones sí. alternativas. ATL Capital es una, forma, es una firma especializada en gestión de patrimonios, una uh -huh. banca privada, y abre una nueva línea de negocio creando una división especializada en la gestión de activos alternativos. Eh, activos alternativos siempre porque diversifican porque descorrelacionan para todos los bolsillos sí pero cuidado con la liquidez sí pero solo líquidos tres ideas sí. clave
1: sí, ideas clave es, eh, lo primero son los mínimos de entrada la mayoría de las personas no pueden acceder al tema del private equity eh, la mayoría de productos tienen mínimos de 100.000 euros aunque es verdad que ahora ...el regulador los está bajando y van a empezar a aparecer cada vez más productos... ...que tengan mínimos de inversión más pequeños o formas de hacerlo, ¿no? Eso es lo primero, que es importante porque por temas de diversificación... ...si hay un mínimo elevado, pues no puedes aportar, eh, mucha gente se queda fuera, ¿no? Segunda idea clave, me gusta el tema de la iliquidez... ...el que alguien compre hoy y se espere una inversión que dure 6, 5, 6, 7, 8 años ojalá muchos fondos de bolsa fueran así, no se cerraran y a ver cómo funcionan ocho años, ¿no? yo creo que, que sería un producto maravilloso. Eh, esa es una idea clave, me gusta el 10. Y lo, ter y lo tercero, lo he dicho, como está la capada y la liquidez, tenemos que hacer una gestión del riesgo interesante, no entender cuánto vamos a destinar a estos productos, porque luego no podemos recuperarlo. A ver, hay situaciones en las que sí, pero en general no se puede recuperar hasta que se reabre el producto y demás. no Entonces... Cuando hablamos de alternativos no cotizados, private equity puro, hay que tener en cuenta todas estas circunstancias. Cuando hablamos de alternativos en fondos normales, productos eh, de la gestión alternativa normal, eh, como el retorno absoluto, etc., ya es otra conversación. ¿no? Pero enfocándola al tema del private equity, esas serían las reflexiones y veremos. ¿eh? Yo espero que el, que el regulador vaya avanzando en este sentido y cada vez haya más posibilidades de invertir con cantidades más pequeñas para que sea más democrático acceder a este mercado eh, y podamos, bueno, hablar de una forma más continua del, bueno, del mercado de private equity de los no desde luego.
5: Bueno, claro. que nos vamos, que nos vamos. Muchísimas gracias, Daniel Pérez, selector de fondos por las claves y la formación. Cuídate, hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Adiós.
2: En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas y eso lo sabes tú y a estas alturas lo sabe todo el mundo. Y está muy bien, ¿verdad? Pues eh, lo que vas a descubrir en un instante es aún mejor porque empiezan las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional en una selección de productos. ¿Y esto qué significa? Pues algo muy sencillo porque al descuento que ya vas a encontrar en marcas de moda, hombre como Timberland, Paul Ansar, Pierre Cardin, Roberto Berino, Gap se si le añade un 20% de descuento adicional más y lo mismo ocurre en una selección de zapatería de marcas de hombre como Geos, Fluchos, de mujer como Alpe, Pedro Miralles o Infantil como Pavlovsky o Sketcher, que cuentan con un 20% de descuento adicional. Disfruta de nuestro servicio de entrega en el día que elige el día y hora que quieras para recibir tu pedido en las segundas rebajas y además descubre nuestra tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus. Descarga. Fíjate en nuestra app y verás que siempre encuentras lo que buscas. Del 19 de enero al 1 de febrero, las segundas rebajas del Corte Inglés.
0: Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora